0: Mooi dat zo'n zwaar beladen onderwerp zo luchtig is behandeld.
1: Ja, en fijn dat we Roos en Monika aan tafel hadden met de expertise over palliatieve zorg.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn over dit soort onderwerpen.
1: Ja, precies. Dingen als rouw en verdriet hebben we misschien nog niet genoeg behandeld. Maar aan de andere kant, willen we zo lang in de hoek van de dood blijven zitten? Of doe ik nu juist zelf aan een dood doen?
0: Hm. Goeie voor de
1: podcast. Interessant.
0: Ja.
1: Veel luisteren
0: Zeker, veel luisterplezier.
1: Deze podcast wordt gesponsord door het Landelijk Expertise Centrum Sterven. Het Expertise Centrum is er om op grote schaal kennis, wijsheid en ervaring beschikbaar te maken. Om daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van iedere stervende, van naasten en van zorgprofessionals. Om beter te leren omgaan met sterven maakt dat je beter nabij kunt zijn in het zicht van een naderende dood.
0: Het Centrum doet dat door inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces. Want sterven is niet alleen een fysiek proces, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Verlies van een dierbare, wendt nooit en dat laat zien dat sterven ook een relationeel proces is. Bekijk een website op www.expertisecentrumsterven.nl voor meer informatie en concrete handreikingen. Ja, leuk dat je weer luistert. Welkom bij aflevering 4 van de verrichtende podcast. Het goed rekenen.
1: Ja, welkom! Vandaag zijn Monika en Roze aangeschoven.
0: Monika van Peren is docent op de HBO Verpleegkundeopleiding op de Avans Hogeschool en werkzaam als onderzoeker in het lectoraat Zorg rond een levenseinde. Heel toevallig hebben Monika en ik dezelfde jaar gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en hetzelfde jaar ook nog eens ons diploma verpleegswetenschap behaald. Leuk dat onze paden hier weer kruisen. Ja, zeker
2: weten, dankjewel. Ja, welkom. Dankjewel.
1: In 2009 heb jij de opleiding voor verpleegkunde afgerond. Kun je wat meer vertellen over je carrièrepad van het moment van het tot nu? Uh,
2: ik ben in 2009 afgestudeerd aan de HBO-verpleegkunde bij Fontes in Eindhoven. Ik ben toen afgestudeerd op het gebied van functiedifferentiatie tussen de MBO en HBO-verpleegkundigen in de ouderenzorg. Dat was toen een hot topic. HBO-verpleegkundigen kwamen toen eigenlijk net pas werkzaam op de werkvloer in die ouderenzorg. En ik heb daar uh, gewerkt op het Zorg Dat was een afdeling voor mensen met dementie, ernstige dementie in de beginfase. Dus veel gedragsproblematiek, uh, diagnostiek deden wij. En we hadden daar heel veel studenten. En daar heb ik uh, vier jaar gewerkt als verpleegkundige. En daar ontzettend veel studenten opgeleid. En toen merkte ik uit dat ik het wel leuk vond om studenten ja, op te leiden, om kennis over te dragen. Dus toen ben ik Lecture Practitioner geworden. En uh, dat is een functie van een docent die werkzaam is in de praktijk, maar daarnaast ook uh, op school, dus bij Fontys. En ja, dat is me mij eigenlijk zo goed dat ik zo ben doorgerold. Uiteindelijk dus sinds 2016 in de, op school werkte en tussendoor heb ik nog een paar jaar gewerkt in de hospicezorg. Dus echt, ja, toen kwam mijn passie voor palliatieve zorg. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En um, ja, eigenlijk vanaf toen ben ik docent geworden bij de Fontys. Ik heb daar ook drie jaar gewerkt als docent en werk sinds 2019 bij Avans Hogeschool. En nu ben ik afgelopen jaar in november begonnen als onderzoeker bij het lectoraat. Dat ik op die manier mijn uh, passie voor palliatieve zorg kan combineren met onderzoek doen, zonder dat ik direct onderzoek moet gaan doen in een PhD-track. Want dat past gewoon nu op dit moment niet in mijn leven. Ik ben het moeder en dat vind ik eigenlijk op dit moment gewoon het meest belangrijke.
0: Ja, wel wow, wat een mooi carrièrepad. Ja, wat ja. langer dan uh, dat ik eigenlijk zou willen toegeven, maar...
1: <laughs> hoeveel nog zo lang te gaan <laughs> ja, Inderdaad.
0: En hoe vind je het nu om docent verpleegkunde te zijn? Want daar zit dan ook wel een aanloop naartoe, dat je eigenlijk al wat langer dacht van nou, ik wil wel echt dat lesgeef in.
2: Ja, juist. Yes. Nou weet je, ik vind het ontzettend mooi om jonge verpleegkundigen, jonge meiden die dan bij ons binnenkomen over het algemeen, om die enthousiast te maken voor het verpleegkundig vak. Ik heb, uh, ontzettend veel affiniteit mee, ondanks dat ik nu al een paar jaar niet meer aan het bed sta, vind ik nog steeds wel een van de meest mooie beroepen die er zijn. Ja, en om dan jonge mensen op te leiden tot goede verpleegkundigen en ze je kennis mee te geven vanuit mijn ervaring, maar ook natuurlijk omdat ik zo gepassioneerd ben van kwalitatieve zorg, om dan juist in een minor daarover ja, kennis over te dragen, les te geven studenten te zien groeien en te zien van oké, okay, wat dit is dan dus, wat het vak
0: inhoudt. Ja meest leuk om te doen. Ja, mooie ogen beginnen helemaal te stralen. Ja, ja, mooi om te horen.
1: Ja, en we hebben vandaag onze eerste actie in de aflevering. <laughs> Welkom. Rosa. <laughs> uh, Rosa, jij bent stafassistent bij Carent en in 2019 heb je je studie geneeskunde afgerond en hierna ben je werkzaam geweest in het Princess Maximum Centrum voor kinderoncologie. Wat doe je nu?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik heb staafgelopen in het Prins-Maxima Centrum en um, ik uh, ben nu net begonnen aan de opleiding tot radiotherapeut. Um, dus dat ga ik nu doen. En hiervoor heb ik een jaar bij de interne geneeskunde gewerkt en veel op de oncologie. En daar is ook een beetje mijn, nou, mijn passie voor de palliatieve zorg uh, begonnen. En ik heb de kans gehad om één jaar in een palliatief team in het ziekenhuis te werken, in Zwolle, in het ISALA. Um, helaas bestaat die functie nu niet meer, maar ik heb daar met heel veel plezier in de palliatieve zorg gewerkt. En ervaring ook mogen doen.
0: Ja, tof. En je vertelde net een beetje toen de microfoons nog niet verbonden waren uh, dat de opleiding ook zes jaar duurt. Ja, ja. ja dus je hebt nog, ook nog heel lang te gaan. Nog lang te ja. gaan. Ja, maar
3: het is wel, uh, ja, ik heb uiteindelijk deze keuze gemaakt en ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus uh, ja, je bent gewoon aan het werk en je mag leren ondertussen. Dus dat is uh, ja, vind ik een unieke kans. En ik ben heel blij dat ik uh, dit nu kan doen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Nou, we zijn heel blij dat hier bent. Ja, ja
0: zeker. Op de website van Care End of staat, Care End staat voor Care at End of Life en verwoordt onze ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van palliatieve zorg in Nederland. Dat begint bij het opleiden van zorgprofessionals, iets waar zij zelf ook om vragen, en leidt uiteindelijk tot de oprichting van een Centrum voor Palliatieve Zorg. Wat kan jij nog meer over Care of Care End vertellen? Hoe spreek jij het uit?
3: Ik zeg meestal Karen, maar het is allemaal goed. Um, we, ja, we zijn al lang blij als mensen onze naam kennen um, en weten wie we zijn en wat we doen. Um, ja, het is opgericht door Sander Doisson en Sabine Netters. Um, nog niet zo eens, heel lang geleden. Uh, eigenlijk ook vanuit de behoefte om ja, de palliatieve zorg bekender te maken. Ook omdat ze eigenlijk door alle lagen in de zorg hoorden van ja, ik ben daar helemaal niet in opgeleid. Ik weet dat eigenlijk niet. Dat kwam eigenlijk helemaal niet voor in mijn opleiding. Mm -hmm. Ik wil er meer van weten en ik vind het belangrijk. Um, dus vanuit die ambitie hebben ze Carent opgericht en toen kwam COVID. Dus toen was het even schakelen, hoe gaan we dit dan doen en hoe pakken we dat aan. En toen zijn ze begonnen met webinars. Uh, nu eigenlijk elke dinsdagavond over verschillende thema's in de palliatieve zorg die dan voorbij komen waarbij ze zelf soms webinars geven maar waarbij er ook vaak andere sprekers zijn. En de wens is uiteindelijk om een heel groot palliatief centrum te hebben, en, ja, wat ook door het hele land zeg maar, actief is om uh, ja, de palliatieve zorg nog bekender te maken en ook te zorgen dat iedereen die daar een opleiding in wil of meer van wil weten, dat die uh, ja, daar terecht kunnen. Ja, nou, Mooi streven. Ja.
1: ja, ik heb er namelijk nou een keer zoveel aan gemaakt naast Sander zelfs. Ik heb een keer gesproken van een congres met Sander ja. van de Neursdiening over palliatieve zorg. Ja. En dus grij een week later een blog die ook naar me stuurde. Omdat ik dus niks in de opleiding had gehad over palliatieve patiënten
0: Nee, precies. Ja, ja nee, ik ook niet. Ik 16 afgestudeerd en uh, ik stond met de handen in mijn haar bij palliatieve patiënten. Want ik leerde toen pas op de palliatieve unit wat het was. Ja, ja ik
3: ook als arts, um, ja, ja. Ik, ik kan het me niet meer herinneren dat het voorbij is gekomen. Dus het zal een heel klein stuk zijn geweest. En dan sta je daar in je eerste nachtdienst. Alleen in ziekenhuizen, wat sowieso al best spannend is, ja. bij een patiënt die aan het sterven is. En dan moet je maar raden dat dat is dat de patiënt aan het doodgaan is en dat je hele zorg dus anders wordt. Ja, um, ja dat heb ik nooit geleerd.
0: Nee, zo. Nee. Ja, ik heb me toen behoorlijk machteloos gevoeld. Ik kan me voorstellen dat ja. jij dat toen ook had.
3: Ja, en ik was heel blij met de verpleegkundigen. En dan vooral de wat ouderen die dan naast ja. je kwamen staan, dat je het samen kon doen, zeg ja, maar. Inderdaad. Maar ja, je bent wel de arts die de beslissingen moet nemen. Ja. Um, dus ja, ik had er graag meer over geweten en meer
0: over ja. geleerd. Ja, wel mooi dat je aanstipt. en sta je daar met verpleegkundigen die er wat meer van weten. Dus dan heb je wel de expertise van de verpleegkundigen ja. gebruikt. Tot ja. Ja. ja, mooi. Ja. Ja, goed, om ja. 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 goed om te horen. Samen Inderdaad, samen doen. Goed om te horen.
1: Ja, dus we hebben vandaag twee waardevolle gasten om de palliatieve zorg nog verder uit te diepen. En we gaan het dus hebben over het bespreekbaar maken van de dood. De zorg die bij de palliatieve zorgverlening komt kijken. En staan we stil bij Compassion Fatigue ook wel compassiemoeheid genoemd.
0: Yes, laten we beginnen met de stelling. De stelling die in aflevering 3 naar voren kwam is Maak jij je wel eens schuldig aan een
1: dooddoener? 40% van de mensen die heeft geantwoord op deze vraag op Instagram maakt zich wel eens schuldig aan een dooddoener.
0: Nu vraag jij je vast af wat een dooddoener is en hoe jij je daar schuldig aan kunt maken. Blijf vooral luisteren, want het komt zo aan bod. Maar uh, laten we eerst naar onderwerp ingaan.
1: Ja, wij vinden het dus lastig om over de dood te praten. Het is al naar voren gekomen in aflevering 2 met Marike en Anne. Toen hadden we het over palliatieve zorg, morele distress en de gevolgen bij het maar blijven doorbehandelen. Toen hebben wij kort gepraat over het bespreekbaar maken van de dood. En omdat dit een belangrijk onderwerp is, gaan we hier nu dus nog meer tijd aan besteden.
0: En dat het een belangrijk onderwerp is, komt ook al naar voren in de campagne die uh, zojuist, en als jullie dit horen, ongeveer een maand geleden online is gekomen. Deze campagne is van Sire en legt de focus op het praten over de
1: dood. SIRE is een stichting die sinds 1967 campagnes maakt over maatschappelijke onderwerpen. In hun campagne De Dood praat erover, staat dat 64% van de Nederlanders zich schuldig maakt aan dooddoeners.
0: Ja, en dan gaan we hier even heel mooi, als dat mij lukt, een video van YouTube inediten waarbij je dat hoort.
1: Hey man. Oh. Hi. Wat doe jij nou? Nou, ik, ik, ik ben er vast wat uh, spulletjes aan het verdelen. En ik dacht dit... Uh... Dat is niet zo raar. Jij gaat nog lang niet dood.
0: Hey, weet je wie ik net tegenkwam? Hoe heet ze nou met al die katten? Nou, wat een oude hoer, joh. Heel verhaal over de ex en over de buren. Het gaat daar met al die boodschappen op. En dan denk ik, mens, dat voel je toch. Wat vinden jullie ervan, dooddoeners?
2: Nou weet je, iedereen maakt zich schuldig aan dooddoeners en het zijn natuurlijk clichés en het zijn niet voor niks clichés. En dat, je doet het en dat is prima. Je mag een opmerking maken, maar wat mensen vaak doen is zo'n dooddoener zeggen van oh, het, is een, het is een mooi leven geweest of ze waren op, het was een mooie leeftijd. En dan houdt het gesprek op en dat is heel jammer, want juist in die palliatieve zorg, in die fase
0: daarvoor. ...zou het juist mooi zijn als we wat dieper in gesprek zouden gaan. Ja. Mooi hoe je dat zegt. Dus je hebt eigenlijk van ja, de dooddoenerquote aan zich... ...die kan je wel stellen. Maar het gaat er meer om hoe je er daarna mee omgaat. Dus het kan wel eens een keer zo zijn dat iets... ...niet helemaal uit je mond komt zoals je het wilde. Ik denk dat soms... ...het kwam rot met strot uit. Maar dan gaat het er meer om of je daarna er nog verder over in gesprek gaat.
2: Ja, dat denk ik wel. Je, je kunt niet voorkomen dat je soms
0: opmerkingen maakt waarvan je denkt, ah, dat is iets minder handig. Nee. nee, zeker niet. Nee, mooi. Knap dat je het zo menselijk benadert.
1: Nou. Jij, Rosa?
3: Ja, ik heb mezelf ook wel eens betrapt op dooddoeners. Um, maar dan denk ik inderdaad, als je een mooi gesprek hebt, dan kan, dan kan dat ook wel. En dan ja, heb je een connectie op een ander level. En dan kan je ook doorpraten daarover. En dan ja, sla je jezelf voor je kop dat je weer zo'n opmerking hebt gemaakt. Um, maar het gaat denk ik inderdaad wel om wat er achter zit en wat er omheen zit. En hoe verder het gesprek gaat. En nee. ja, inderdaad, als je ervoor open staat om een uitgebreider gesprek te voeren, dan hoor ik mezelf ook wel eens een dooddoener zeggen. die dan daarna eigenlijk alweer vergeten wordt. doordat je er verder op praat en ja, vragen stelt of verder luistert.
0: Heb jij je wel schuldig gemaakt aan een dooddoener, Thomas?
1: <laughs> ja, elke de dag denk ik. <laughs> ja. Nee, ik dat natuurlijk uh, in mijn werk slecht kunnen gaan. Ja. Ja ik denk het wel, nou ik ben daar zeker van wel, ik zou niet meer weten wanneer Aan de andere kant kan ik me ook wel de situaties herinneren waarin ik gewoon zei van je gaat wel gewoon dood. Omdat ik dan merkte dat de patiënt dat erg deed en dan dacht ik ja dit is niet wat we nodig hebben.
0: Dat je het maar. omgekeerd nemen. Ja. ja. En wat deed je dan? Gewoon zeggen je, je gaat ja, dood Ja ik of? zei je gaat
1: dood, wat vind je ervan?
0: Oh, ja maar misschien op dat moment wel wat die patiënt nodig had om te beseffen waar de patiënt op dat moment stond?
1: Ja, soms wel, soms niet. Ja. Sommige mensen leven ook een soort, ja, dat is misschien een beetje raarheffelijk, maar leven van dooddoeners in hun hele leven. Ja. En die, die bespreken dus nooit dit soort dingen en die komen nooit tot kwetsbaarheid.
0: Nee, nee. En hoe werd er op gereageerd?
1: Ja, wisselend. Sommige patiënten die zeiden ja, ik ga niet dood, maar ik weet niet hoe ik me erbij voel, voor door wel doordat er wel een gesprek werd. Ja. Sommige mensen zeiden ja, ik vind er volgens mij niet zo van.
0: Ja, of ik wilde er liever niet over nadenken. Ja. Die herken ik ook wel. Ja.
1: Of patiënten die zeggen, ja, dat is voor mijn naasten, die kunnen we erover bepalen.
0: Ja. Ik heb bij mijn naasten uh, sinds de campagne van Sieren wat meer geprobeerd om erover te praten. En dan merk je ook wel dat sommigen gewoon op slot slaan. Gewoon staan goed in het leven, gezond. Maar als je dan praat over een eventuele begrafenis en hoe je dingen moet regelen, dan wordt het gesprek in één keer heel zwaar. Mm -hmm.
3: ja. ja, dat herken ik wel hoor. En ja. dan ook gewoon omdat wij, ja, wij aan het bed aan het staan of hebben gestaan en, en ook jonge mensen zien overlijden. Dat, ja, dat een leeftijd niet eens heel veel zegt soms. Van, weet je. Sommige mensen overlijden ook heel vroeg. En dan, uh, ja, ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn ouders, die, uh, ik snij af en toe dit onderwerp aan. Maar die vinden het ook heel lastig om hierover te praten. Terwijl het mij ja. ieder geval rust zou geven om wel een keer dat gesprek te voeren ja. um, of uit te spreken. We gaan het hier niet over hebben. Dat is ook oké. Okay, maar in ieder geval iets daarover uit te spreken.
0: Ja, want op het moment dat die begrafenis het eventueel zou zijn. Wat we natuurlijk hopen zo lang mogelijk uit te stellen.
3: Dat kan opgesteld. Ja. ja,
0: dan is het natuurlijk wel zo dat jij het liefste de begrafenis zo regelt zoals zij dat zouden willen. Maar als zij daar niet over kunnen praten is dat misschien ook wel
3: ja. ja, dus uiteindelijk nu die zierencampagne die heeft geholpen. Zeg maar. En ook dat ik het wel al vaker heb gezegd. Ja. Um, dus uiteindelijk hebben we er nu een mooi gesprek over gevoerd. En ik merk dat dat heel prettig is. En uh, dat eigenlijk iedereen dat wel prettig vindt. Dat het toch bespreekbaar is. Omdat het wel iets is wat ooit een keer gaat gebeuren. Ja. En hoe
0: ben je erop gekomen om uiteindelijk wel dat gesprek te kunnen voeren?
3: Nou, ik, had, ik probeerde dit al een paar jaar. En nu kwamen ze er zelf mee. Dus ik denk mm -hmm. dat het voor hen nu een moment was. Ook naar een overlijden van iemand die zij heel goed kende. Waarvan ze zeiden, ja, we hopen dat wij zo niet gaan overlijden. Dus dat ja. was eigenlijk een soort schrikbeeld van zo willen we het niet. Hoe kunnen we daar dan, wat kunnen we daaraan doen, zeg maar.
0: Ja, ze wisten dat ze bij jou terecht konden. Ja. mooi. Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
1: ja, daar kan ik mooi op inhaken met een weetje van de website van Sire. Een op de drie mensen praat namelijk nooit over de dood. Terwijl dit gesprek je leven kan verrijken, zoals je zegt, en mensen dichter bij elkaar brengt. En 45% geeft aan dat een gesprek over de dood waardevol is en rust geeft.
0: Ja, stelt het gesprek daarom niet uit.
1: Ja, en verder staat er nog, rouwenden zijn meer gebaat bij begrip dan bij een oplossing. Ken jij het,
0: Monika, dat rouwenden meer gebaat zijn bij begrip dan bij een oplossing?
2: Ja, zeker. Mensen in de rouw, um, die hebben geen behoefte aan een oplossing voor hun situatie. Die willen vooral iemand die gewoon naar ze luistert die even er is. Hè. Dat nabijheid is vaak veel belangrijker dan aangeven van, goh, hè, maar het wordt weer beter. Of, over een tijdje tijd hield alle wonden ook zo'n mooie yeah. dooddoener en wat ik merkte was dat mensen gewoon wilden weten van hé, hey, maar Van Liet mag er zijn en die mag er ook zo lang zijn als
3: dat ik daar ja, behoefte aan heb of daar last van heb
0: ja, mooi, en bij jou Rosa?
3: ja, ik merk, ik merk ook dat oplossingen, ja die zijn er eigenlijk niet ik zou ze ook niet kunnen bedenken ook omdat ik het, ja kan je nooit in de situatie verplaatsen, dat je überhaupt weet wat een oplossing kan zijn, want het is voor iedereen heel persoonlijk hoe, hoe ze rouwen, wanneer ze rouwen en hoe ze door dat proces gaan. Um, ja, dus ik, ik ben er altijd in het ziekenhuis, probeer ik het er te zijn, ook als, als dokter, ja, om daar toch ook ruimte voor te hebben, maar oplossingen, ja, ik, zou, ik zou het niet weten, dat is voor iedereen zo persoonlijk, dat kan je ja. denk ik niet invullen. Nee, ja. De dood is natuurlijk onomkeerbaar, hè? dus je kunt oplossen wat je wilt, maar
2: het, de oorzaak van het verdriet van de rouw gaat niet weg. Dus proberen dat, in dat opzicht gewoon er voor iemand te zijn, dat is veel belangrijker. En rouw begint natuurlijk niet alleen maar bij de dood, maar ook al op het moment dat mensen slecht nieuws krijgen mm -hmm. en ja. dat de behandeling
0: niet meer mogelijk is of genezing niet meer mogelijk is. Of soms wel bij het feit dat ze een diagnose krijgen. Jazeker, ja. Zeker. ja. 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 We hadden op Carente ook gelezen dat we uh, praten over de dood uitstelden tot het laatste moment. Terwijl het op elke leeftijd zinvol is om erover te praten. Dat is eigenlijk net waar we net over praten. De dood komt tenslotte vaak onverwachts. Dat is eigenlijk precies wat jij net zei. Uh, toch heeft uh, 60% van de Nederlanders het eigen sterven nog niet besproken of vastgelegd. Zonde, want het tijdig kenbaar maken van je wensen geeft rust en vertrouwen voor jezelf en voor na nabestaanden.
1: Ik kom bij de 60%, ja
0: heeft het eigen sterven nog niet besproken. Nou, heel toevallig. Ik heb het net een huis gekocht. En dan heb je ook een testament op te stellen en dat soort dingen. Dus afgelopen vrijdag heb ik het besproken. En ik zat tegenover die vrouw, notaris heet dat geloof ik. Ik zat tegenover die notaris en zegt tegen een vriend... Nou, nu ga jij dood. Nu leef jij nog. Wat gaan we doen? En toen ging ik dood en toen leefde mijn vriend nog. Wat gaan we doen? En nu gaan jullie samen dood. Nou, ik ben nog steeds, nog nooit zo vaak dood geweest op een moment. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht... ja. Grappig dat ik probeer te praten met mijn omgeving hierover. Maar ik heb het eigenlijk zelf nog nooit bij stilgestaan. Er staat niks zwart op wit van wat ik wil. Ja. En heb je al over nagedacht over je wensen? Want dit is heel praktisch, hè? Om, ja. Met het erven,
2: maar heb je al nagedacht over je wensen? Dat is
0: nee. Je? nee, ik weet wel, een vriendin van mij heeft een Spotify-playlist voor als ze zou overlijden. En die, zij wil dan graag dat die gedraaid wordt. En dat, dit is al echt iets van tien jaar oud of zo, hè? Zolang heeft ze die Spotify-playlist al. En toen dacht ik, oh wat goed dat je dat hebt gedaan, moet ik ook doen. Maar nog steeds niet gedaan. Toch
3: vind je dat het ook echt moet? Is het iets wat bij je past? Om, dat te doen? om die
0: playlist te maken. Ja, uh, ja als je daar naar kijkt, denk ik wel dat ik er wil worden met bepaalde muziek. Omdat dat bij me past. Of op een bepaalde manier. Niet dat iedereen in het zwart gekleed gaat, zeg maar zoiets. Ja, ik weet niet hoe jullie erover nadenken. Of jullie er best over gestaan? Ja, ik, mijn vader was militair geweest. En die ging op uitzending in
2: 2000. Vier. En toen moest hij nadenken over zijn dood en zijn wensen moesten worden beschreven. Mm. En toen hebben wij dat gesprek gehad met z'n allen, want toen plopte er eigenlijk zo uit van: gewoon maar wat dan als mama overlijdt of als wij overlijden? Dus toen hebben we dat gesprek gehad. En dat is nu, even kijken, het uh, 18 jaar geleden. En ik heb het sindsdien ook nooit meer veranderd. Maar mm. ik sta nog steeds wel achter die keuzes die ik toen ook wel heb gemaakt, en ook in de nagedacht van: Ja, wat wil ik nu ja, als ik doodga? Wat wil ik? Dat ze met mij doen op het moment dat ik op het heel ernstig gewond raak, of zoiets wel. Hmm. Maar ik merk het ook wel bij mezelf, het lijkt alsof je op het moment dat je erover praat, dat het dan mogelijk eerder zou kunnen gebeuren. Want ja, het is dat je het liever niet... vermijdt. Ja, dat slaat ja. natuurlijk nergens op, want nee. we weten niet wanneer we doodgaan, wat je dat ook wel zou over. Maar...
0: Ja. ja, terwijl mijn ene opa en oma uh, weten dat ze uh, niet gerenimeerd willen worden. Op het moment dat ze dusdanig achteruit gaan in geheugen, ja, zouden ze er eigenlijk, zitten ze nu na te denken over het plekje waar ze heen zouden kunnen gaan. Of hoe ze ja, eigenlijk een eind aan het leven zouden kunnen maken dan. En die bespreken dat echt heel open. Dus dat is allemaal, ja, het is ergens, je wilt er niet over praten, je staat er niet bij stil. Maar ik moedig het wel weer aan voor mijn omgeving.
1: Het is heel dubbel als we er zo over praten. Maar Rosa, misschien weet jij dat. Is deze campagne van ook echt bedoeld om voor jonge mensen over hun dood te gaan praten?
3: Nou, het is meer denk ik een algemeen, algemene, ingezette campagne om, om mensen überhaupt ja, daarover aan het denken te zetten. Um, want ja, je merkt soms zelfs als je het woord dood gebruikt dat, ja, dat dat toch wel de weerstand oproept, dat dat een beetje in het taboe zit. Dus ik denk dat het vooral is om mensen aan het denken te zetten, waarbij ik niet denk dat je als jong persoon al precies moet weten hoe je het wil hebben als je doodgaat, want we hopen allemaal dat het nog heel lang duurt. Um, maar dat het misschien wel iets is waarvan je denkt, goh, hoe zou dat voor die en die zijn, of hoe zou dat voor die en die zijn, of wat wil ik daar zelf eigenlijk mee, of weet je, misschien heeft iemand net iemand verloren, kan ik daar iets over vragen, zeg maar, hoe, hoe bestaat de dood? En ja, dat je daar wat meer over aan het denken wordt gezet en dat het misschien ook wat meer in het dagelijks leven voorkomt.
0: ja
1: ja, dus niet dat als je nu luistert, je bent 24, dat je denkt, ik moet nu mijn begrafenis op papier gaan zetten.
3: Nee, ik denk dat dat ook helemaal niet hoeft. Nee, sorry. Nee, en dat mensen ook overlijden ja, op de manier waarop ze in het leven staan, dat, dat heb ik ook wel terug gezien En ik denk dat dat juist ook iets heel moois is. En sommige mensen die zullen zeggen, ja, ik wil alles geregeld hebben en dan, dan ben ik rustig en dan is het goed. Het ligt in die map, daar kan je het vinden en klaar. En andere mensen zullen zeggen: Ja, ik vertrouw jullie wel dat jullie het goed doen. Dat is ook helemaal
0: oké. Okay. Ja, heel persoonsgebonden. Ja. ja. Uh, voordat we verder gaan, misschien even een goed moment om stil te staan bij palliatieve zorg en terminale zorg. Aflevering 2 hebben we het al even kort aangestipt. Tenminste. Nou, ja,
1: volgens mij hebben we zelfs ja. definities gegeven. Ja,
0: ik wilde net zeggen: in aflevering 2 hebben we definities gegeven. Uh, misschien leuk om van jullie experts te horen wat palliatieve zorg terminale zorg precies is, voordat we verder gaan. Uh, om het nog even concreet te hebben voor de mensen die aflevering 2 niet geluisterd hebben.
3: Nou ja, welke definities ik hanteer is palliatieve zorg um, dat, ja, dat begint op het moment dat je niet meer beter wordt. Um, wat voor sommige mensen heel kort kan duren, en voor sommige mensen ook echt jaren. Bij bijvoorbeeld ja, metabole ziektes of stofwisseling ziektes. Ja, als je het moment dat je dat krijgt, weet je dat de kans heel groot is dat je daaraan gaat overlijden. Dus dan kan het heel lang duren. En sommige mensen krijgen een hartaanval en die zijn er nog eventjes. Ja, die zijn dan ook palliatief. Dus dat wisselt heel erg. En terminale fase, um, ja, dat is echt het laatste stukje. Maar we merken dat het vrij lastig is om echt dat laatste stukje goed te markeren en goed te herkennen. Um, dus ik denk dat de palliatieve fase... Het grootste is en dan aan het eind is de sterfersfase. Ja. Volgens mij is er ergens wel een definitie dat de terminale fase drie maanden is. Maar ja, ja. Een, ga dat ja. maar zeggen. Dat, ja, uh, dat, dat is ja. heel ingewikkeld. En wat, wat ik soms wel zeg als patiënten vragen hoe, hoe lang heb ik nog. Dat je soms wel ziet als, als mensen in maanden achteruit gaat, dat je dan in maanden kan denken. Als mensen in weken achteruit gaan, dat je in weken kan denken. En als iemand echt in dagen heel erg achteruit gaat, dat je dan in dagen kan denken. Oh ja. Maar dat is ook niet hard om weer één op één te zetten. Maar ik vind dat wel een mooie, ja, een mooie gedachte die denk ik wel klopt.
0: Ja.
1: ja, volgens mij hebben we het al de hele tijd over de dood. Dus ik denk dat we het gewoon zo noemen.
0: Ja, laat het ja. bestje maar gewoon bij de naam noemen dan. Op Instagram gaven mensen aan dat ze ook wel het hebben over het einde, levenseinde is veel genoemd: de laatste levensfase, de kwantiteit en kwaliteit van het leven, de dood, geleerd om er niet omheen te draaien, staat daarbij, en de woorden overnemen van de persoon met wie zij dit bespreken.
1: En de reactie die dit allemaal nog aanvult is: het overlijden, heen gaan, rust gevonden, gaan hemelen, maar dit ligt ook aan de situatie. Iemand als
0: laatste gaan. Ja. Hoe, wat benoemen jullie? Denk de dood? Aangezien we er nu ook zo over praten? Of?
3: Ja, maar ik zeg dat niet tegen iedereen. Want sommige, bij sommige mensen heb je zo'n gesprek dat ik denk als ik nu dood zeg, dan mm. is het hele gesprek dood. Dan valt het hele gesprek stil. En dan is dat een te grote ja, inbreuk, eigenlijk op mm. het gesprek, wat er is. Um, ik, be, ik probeer het wel altijd een. Te benoemen. Dus bijvoorbeeld ja, het levenseinde gebruik ik ook wel eens, of het overlijden of het sterven. Um, sommige mensen hebben het zelf over het laatste stukje, dan sluit ik daar ook bij aan. En bij sommige mensen noem ik het wel dood. Ja, voor mij is de dood niet een eng woord, maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor sommige mensen wel zo is. Dus ik probeer dat wel af te stemmen ja. met wie je dan praat. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen
0: Ja, zeker. Voor heel veel mensen is de dood heel beladen. Dus ja. dan om het gesprek toch op gang te krijgen. Precies, ja. ja. En jij, Monika?
3: Nou ja, de dood
2: is meestal natuurlijk ook echt... Het, op het moment dat de ademhaling en het hart natuurlijk stopt, en het levenseinde is natuurlijk wat, wat breder. En dat is een langer proces. En het is inderdaad afhankelijk van wat mensen aangaven, en welke terminologie zij gebruiken, dat ik daar een beetje bij aansloot. Want wat Roto zegt, klopt op het moment dat jij met de deur in huis valt en zegt van nou we het gaan hebben over de dood of uw dood ja dan kan dat voor mensen natuurlijk ontzettend confronterend zijn op het moment dat ze daar zelf niet naartoe zijn
3: hm. ja, ja. Wat, ik, wat ik wel heel mooi vond toen ik in het palliatief team werkte dan ben je dus dan stelde ik me soms voor als roza en soms dat ik arts was in het palliatief team, dat wisselde ook een beetje maar ik had wel altijd de tijd dus ik ging dan zitten aan zo'n bed en dan zei ik soms gewoon: hoe is het nou eigenlijk en eigenlijk als je gewoon zat en luisterde, dan kreeg je al zoveel informatie. En dan merkte je ook dat dat van patiënten uit zichzelf over het levenseinde en waar ze bang voor waren, eigenlijk allemaal al gingen vertellen. Zonder dat ik daar dan heel gericht aan vroeg. Maar blijkbaar liggen die mensen toch in hun bed daarover na te denken. En ben jij dan degene die de tijd heeft die ook niet komt om te wassen of pillen uit te delen of te vertellen wat de scanuitslag is, maar gewoon iemand met tijd. Dat mensen daar eigenlijk uit zichzelf al over spraken. Dat ja. vind ik wel heel bijzonder.
0: En ik denk ook omgekeerd dat ze doorhebben dat je de tijd hebt. Ja. Want als verpleegkundige kan je wel naast het bed zitten. Maar ze hebben patiënten hebben vaak door hoe druk je het ook hebt. Ja. Dus voelen ze zich ergens bezwaard om het.
3: Precies. Ja. 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 Dat vond ik wel heel mooi. Dat je toch merkt dat, dat, dat veel mensen daaruit zichzelf toch wel een soort behoefte aan hebben.
0: Ja.
3: Om dat wel te noemen. Ja, mooi. Ja.
0: Wat maakt het voor jullie zo waardevol om naderende dood te bespreken met de patiënt, cliënt? Bewoner en naaste?
3: Ja, ik, ik, ik had natuurlijk in het palliatief team ook wel de rol um, om, om daar de ruimte voor te hebben. Um, ik merk nu dat ik het wat minder doe, ook omdat ja, veel mensen genezen ook bij ons, of sommige mensen die komen echt voor een specifiek probleem en dan doe je het wel minder. Um, maar ja, ik had echt de mooiste gesprekken met die mensen. Um, het ging over hun leven, hoe ze in het leven stonden. Um, nou, wat ze hadden meegemaakt, wat het voor hun betekende, waarom dingen nu belangrijk waren. Dus ja, je leert iemand echt kennen. Ik vond dat super boeiend dat je dat mocht horen en daar ja, over mee mocht denken. In ieder geval niet echt maar een beetje kon sturen en sommige dingen gewoon weg kon nemen of op kon vangen. Ik vond dat heel waardevol. Terwijl, ja, ik ben ook wel dokter geworden om voor mensen te zorgen. En helemaal bij zo'n bijzonder stuk van het leven ook het overlijden.
0: Nee, nee. Ja, mooi. Voor jou, Monica?
3: Ja, ik vond het
2: altijd wel bijzonder dat de zorg en je omgang met mensen verandert op het moment dat ze in die laatste levensfase komen. Je hebt het over andere onderwerpen. Je focus ligt niet zozeer meer op. En je moet voldoen aan de ADL en je moet je medicijnen, je moet woonzorg. Je focus gaat naar wat, hoe gaat het met u? En wat heeft u nodig en wat kan ik voor u doen en wat moet ik van u weten? Of wat kan ik betekenen voor u om uw leven op dit moment zo comfortabel mogelijk te maken? Dus je gaat op een hele andere manier met je patiënten om en dat vond ik als verpleegkundig heel waardevol. Ja. En ik heb ook wel wat tijd nodig gehad om daarin te groeien en om daar een waardering voor te krijgen. Maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat we ja, studenten en nu ook verpleegkundigen bewust maken van het belang van palliatieve zorg. En dat is soms pas heel laat dat mensen dat krijgen, maar het zou zoveel mooier zijn als we het eerder inzetten.
0: Ja, ja zeker moet denken aan, als jij dat zo zegt, aan de die ik heb meegemaakt, dat je eigenlijk alles uit de kast trekt. Omdat je die laatste momenten zo mooi mogelijk wil maken. dat Iemand wil blijven slapen, maar die uh, heeft geen spullen bij. En dat dus je zegt, oh, maar dat maakt niet uit, want we hebben hier nog wel ergens een kast uh, met kleding en oude gevonden voorwerpen. Misschien kan je wel wat gebruiken. Het is allemaal gewassen. Ik heb nog wel een tandenborstel voor je. Gewoon, ik zet er een bed naast. Ja. 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 Mooi.
1: Ja, Rosa, jij zei net iets van sturen, een gesprek sturen, heb je bepaalde handvaten gekregen in je ja. opleiding of nee. misschien nu je bij Care Care?
3: Nee, nee, ik heb tijdens mijn opleiding geen handvaten gekregen. Nu, uh, ja, nu hebben we dus webinars over verschillende thema's, bijvoorbeeld uh, laatst was er een webinar over palliatieve zorg en de verslavingszorg. Uh, waarbij een verslavingsarts die ook kaderarts palliatieve zorg is, eerst een stukje palliatieve zorg vertelde, toen een stukje verslavingszorg en dan ook aan de hand van casussen en blogs um, dingen deelde en ook wat zij dan al teruggekregen van haar cliënten, hoe die, hoe die reageerden en wat die prettig vonden. Dus nu proberen we wel aan de hand van persoonlijke verhalen um, ja. handvaten te geven. Ik denk wel dat het ook iets heel persoonlijks is hoe je, hoe je in de palliatieve zorg staat en... Dat je ja, jezelf als persoon ook heel, heel erg meeneemt. Dus dat het voor iedereen anders is hoe je daarmee omgaat. Um, maar ik vind het altijd wel heel inspirerend om, om, om blogs en persoonlijke verhalen te lezen en te denken, oh dat is zo gedaan of die heeft dat zo gedaan en zo, zo ging dat en zo landde dat. Dat is voor mij wel heel inspirerend. Maar echt handvaten van doe het zo en doe het zo en dit is hoe het moet, ja dat heb ik nooit gehad.
0: Is het eigenlijk wetenschappelijke literatuur over?
3: Over wat precies? Over het aangaan van
0: het gesprek en hoe je mensen begeleidt bij de dood.
3: Er zijn we, ja. er is wel, er is, vanuit de palliatieve organisaties is er wel veel, zijn er um, ja, handreikingen, handvaten um, over specifieke onderwerpen, maar ook in het algemeen. Um, wat ik soms in consult gebruikte was een ja, soort sympt symptoomdagboek wat ik dan aan mensen gaf uh, van tevoren. Um, en dan konden ze dat invullen en dan kwamen ze op de poli en dan kon je ja, zien wat voor hun belangrijk was en waar ze het over wilden hebben. Dus het was bijvoorbeeld, ik ben de hele dag moe, ik heb geen trek, ik ben misselijk, dat soort dingen. Maar ook, eh, ik heb vragen over pijnstilling of ik heb vragen over het levenseinde of ik heb vragen over weet ik het wat en dan vulden zij dat in en dan kon, kon je aan de hand daarvan het gesprek voeren. Eh, dat is er wel, Ja, er is een heleboel. Ik denk soms dat er meer is dan wat wij allemaal weten aan handvaten. Um, ja, ik kies altijd waar ik me prettig bij voel, zeg maar, wat ik een fijn handvat vind om te gebruiken.
0: Ja. En jij Monika? Ja, ik
2: ken het Utrecht Symptoomkaartboek inderdaad. Dat is een manier waarop je um, vooral in gesprek kunt gaan over de symptomen waar mensen last van hebben. Dus ik geef les in de minor uh, palliatieve zorg op avans. En het eerste wat studenten ook altijd zeggen is van, joh, mevrouw, ik wil heel graag weten hoe ik met iemand in gesprek moet gaan. Die doodgaat. Mm -hmm. En er is geen, uh, geen methodiek die je kunt gebruiken die in elk gesprek werkt. Het is vooral luisteren, kwetsbaar opstellen en aangeven van oh, als je niet weet hoe te reageren, geef dat aan. Of laat die patiënt vooral zijn verhaal doen. En je hebt ook de methodiek kwalitatief redeneren. Die is voor verpleegkundigen wel mogelijk heel behulpzaam om ja, je focus te verleggen van het beter maken of het behandelen naar, oké, okay, hoe kan ik palliatieve zorg verlenen? Daarin, de focus wordt dan veel meer verlegd naar die vier domeinen van palliatieve zorg. Maar ja, echt een handvat of een, ja, een
0: one-size-fits-all is dan niet om het gesprek aan te gaan met mensen. Nee. En hoe komen de studenten dan bij je terug? Als ze het hebben geprobeerd?
2: Nou ja, studenten geven wel aan van, ze vinden het heel spannend vooral als je student bent, is het natuurlijk heel spannend ja. om je kwetsbaar op te stellen. Maar als ze het dan een keer hebben geprobeerd bijvoorbeeld bij een patiënt waar ze zich heel erg op hun gemak bij voelen of waar ze wat vaker mee hebben gesproken, de opdrachten die wij geven, die passen daar ook heel erg bij en dan merk je dat ze het wel heel waardevol vinden en ook ja, een gesprek hebben wat jij net ook aangaf, Rosa, over het leven, over hoe mensen daarin staan, over de dingen die zij op dit moment belangrijk vinden, die mogelijk helemaal niet zoveel te maken hebben met ja, wat wij belangrijk vinden, kunnen we zoals wisseldingen. Nee joh. Het voorkomen ah, van, ja. van complicaties.
0: Er hebben en verder, nee. Nee joh, dat, dat interesseert ze niet meer. Nee, nee. Ik uh, vertelde net al even dat ik stage had gelopen op de palliatieve unit. Mm -hmm. En uh, ik wilde altijd eigenlijk al een wereldreis maken. En juist doordat ik daar op stage gelopen heb ik die knoop doorgehakt. Ik dacht van ja, ik moet dit gewoon doen. Want voor je het weet, het leven is eindig. Je moet de dingen doen in, in het leven die je wilt doen. Ja, juist daardoor heb ik eigenlijk, ja, dan zie je dat die kleine dingen, die doen er niet toe, zeg maar, op dat moment. Het is, ja, hoe, hoe zeg je dat goed? Het zijn, nou, misschien de kleine dingen doen er je wel toe op yes. dat moment. De grote dingen doen er niet toe. Het zijn de ervaringen die je meemaakt in het leven. En niet hoeveel uur je hebt gewerkt voor een baan. Nee, hoe groot je huis is, of hoe mooi je auto is. Ja, dat, ja. inderdaad, precies.
3: Wat ook wel een van die nou, dankbaarheidsmomenten is, zeg maar dat je bijvoorbeeld dankbaar bent over je dag, dat ik af en toe denk, nou vandaag was wel een mooie dag om dood te gaan. Wat heel gek klinkt en het is een beetje ja, contra-intuïtief, maar dat ik denk, oh ja, ik heb vandaag echt goed geleefd. Dus dat, dat ik soms s'avonds denk, oh ja, ja, vandaag is een goede dag om dood te gaan. Juist, ik wil dat helemaal niet, juist niet op die dag, maar wel dat ik denk, oh ja, goede dag, ik heb er veel uit gehaald.
1: Nou. Ja, maar zo kan je ook gewoon dankbaar zijn, toch? Ja. Zo schrijf ik ook elke, nou ja, bijna elke dag op, drie dingen waar ik dankbaar ben aan ja. het einde van de dag. Ja, wel oh, mooi.
0: Ja.
3: goed initiatief.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ik wil iedereen ja. nadenken. Ja. Ja, ja. ja, ik doe dat ook. Ja. 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 Wat een knap
3: meer. Ik ja? heb het nog nooit gedaan.
1: Ja, ja het is een beetje, je hebt een beetje discipline nodig, maar ja. je kan echt de dankbaarheid trainen ermee. Ja, ja.
3: Ik schrijf soms, ik, ja, ik doe dit elke ochtends, dan schrijf ik op wat ik die dag niet ga doen. Dus bijvoorbeeld piekeren, tweelingen tegelijk, dat staat vaak op mijn lijstje, maar ook mm -hmm. waar ik bewust van ga genieten die dag. Mm -hmm. Dat is deze week en vorige week, dat de zon elke ochtend opkomt en dat je dat kan zien en dat het niet regent. Nou, ik vind mm -hmm. dat heerlijk. En ja. dan zie je dit ook elke ochtend. Ja, dan dus sta je erbij stil in plaats ja. dat je geleefd wordt. Precies. Ja, mooi. Mm -hmm. Bewust leven in plaats
2: van inderdaad geleefd worden ja. of het leven maar leiden.
1: Ja, ja mooi. Ja. ja, zelf gebruik ik in mijn coaching heel vaak het boek van Bonnie Ware. Ik weet echt niet hoe het in het Nederlands heet, maar in het Engels heet het de top 5 regrets of the Day. zijn, dit is dus een top 5 opgesteld, ze werkte in ons speech. En één is dus, ik zou willen dat ik mijn leven had geleid op mijn eigen manier, in plaats van andere wat andere mensen van me verwachten. Nummer 2 is, ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt. Nummer drie is, had ik mijn gevoelens mag uit, nummer vier is, had ik maar meer tijd aan mijn vrienden besteed en nummer vijf is, had ik mezelf maar toegestaan om gelukkig te zijn.
0: Zo, dat komt binnen.
1: Ja, ja. ja en dat is ook waar met het zo pakken bij. Ja, ja. Ja.
0: En wij hadden nog wel een vraag voor jullie, ook vanuit Instagram. In hoeverre moet, in hoever moet je hoop geven of juist weer realistisch blijven? Waar ligt die balans? Ik denk dat ik je antwoord al een beetje weet dat de patiënt gebonden gaat zijn, maar ja. Klopt, ja, <laughs> ja, dat is uh, <laughs> um,
2: weet Je je moet altijd aansluiten bij wat jij inschat dat de patiënt behoefte heeft. Jij kunt wel zeggen van, goh, je leeft, de, de dokter heeft gezegd dat de levensverwachting nu op, op weken zit, maar als iemand daar nog niet mee bezig is, wat wil je dan daarmee bereiken? Dus het is altijd in aansluiten bij die patiënt, maar ik ben ook wel van mening dat het niet eh, moreel verantwoord is om hoop te geven wanneer die niet is. Maar dan dus te gaan zoeken: van maar wat wilt u dan wel in de tijd dat u rest? Of wat zou u nog graag willen? Of wat vindt u nu belangrijk? Dat je veel meer gaat zitten op normen en veel minder op de eindigheid.
3: Ja, ja. ja, en ik vraag ook wel, hangt ook wel van het gesprek af, maar soms aan mensen: van stel nou dat u. Morgen al overlijdt. Zijn er dan dingen waar, die je nog gedaan had willen hebben, of nog moet doen of moet regelen? En dan krijg je soms een antwoord, en dan zeg ik, nou, zou ik dat gaan doen. En de rest, dat komt wel. Ja. En dat zijn soms praktische dingen, en soms is het, uh, ja, nee, ik wil nog tegen, die, tegen mijn buurman zeggen dat hij altijd zo'n goede weerman is geweest. Ja. Dat soort dingen. Dus dat wisselt ja. ook heel erg. Maar dan, ja, dan probeer ik daar toch een beetje in te sturen soms ik weet het ook niet wanneer iemand precies over leidt of soms dat je merkt dat bijvoorbeeld kinderen dan aan mij vragen van goh maar hij moet dit en dit en dit allemaal nog regelen dat ik zeg oh ja oké okay, nou dan zou ik maar even beginnen ja. Maar. of ja je weet het ja. natuurlijk nooit maar... dat je
0: wel een noodzak
3: soms dat... wel soms wel en soms niet soms is het ook goed zoals het gaat ja. Ja.
0: we hebben op Instagram ook navraag gedaan om te kijken hoe mensen tegen de dood aankijken Sommigen laten weten dat het lastig is om te bespreken met relatief jonge patiënten. Omdat zij vaak nog alles uit leven willen halen. Ik zou heel veel herkenning op jullie gezichten. En anderen geven aan dat zij zich hier machteloos en hulpeloos bij voelen. En veel geven zelf ook aan de angst te hebben voor de dood. En sommigen zijn er juist nieuwsgierig naar. Ja.
3: ja, ik denk als je... Het is ook een soort confronterend en, en, en door, met, met, door met patiënten of cliënten daarover te praten denk ik dat je ook het voor jezelf automatisch wel ook een spiegel voorhoudt en dat je ook af gaat vragen ja hoe is dat dan voor mij en hoe zou dat dan voor mij zijn dus ik kan me echt wel voorstellen dat het af en toe best eng is of best lastig of dat je denkt ja maar vandaag gewoon niet want hm? vandaag wil ik helemaal niet geconfronteerd worden met dat iets eindig is laat me vandaag maar gewoon huppelen zeg maar en ja je bent als zorgverlener daar denk ik ook een heel groot instrument zelf in, in uh, ja, hoe je dat gesprek voert en wat het met jou doet, ja. en dat mag ook denk ik.
0: Ja.
1: Het landelijke expertisecentrum Sterven heeft hele mooie handreikingen geschreven over hoe je over de dood praat, hoe je echt luistert en hoe je nabij kan zijn binnen dat gesprek. Ik noem er een aantal, dan kan je het daarna zelf checken via de link in de show notes. De rode draad die hier ook weer doorheen loopt, is dat het oké okay is om je kwetsbaar op te stellen in deze gesprekken. Voorbeelden daarvan zijn dus: ik weet even niet wat ik moet zeggen, of ik schrik hiervan. En ja, je kan erbij ook gewoon echt oprecht zijn en bang zijn om niet het juiste te zeggen, de situatie ontkennen of waarover heen praten, houdt jou en je patiënt juist uit de verbinding. En jezelf openen voor de ander kan bevrijdend en geruststellend werken.
0: Dat is eigenlijk net wat jij zei, Monika. Ja. ja.
1: Ja en als je een verdiepend gesprek wilt aangaan kan je dingen vragen als is er iets wat je nog zou willen doen of bereiken of als je terugkijkt op je leven waar ben je dan tevreden over of trots op of is er iets waar je niet zo trots op bent of waar je spijt van hebt. Deze handreikingen zijn echt moeite waard. Rosa heeft er net een uur in gekeken en geven veel handvatten dus we kijken ze vooral via de link in de show notes en ergens in deze podcast. Ga je ook nog de keyword horen om ze te winnen, want het Landelijk Expertise Centrum geeft namelijk drie sets aan dood?
0: Ja, we zijn eigenlijk met het eerste onderwerp het praten over dood gelijk met de deur in huis gevallen. In deze aflevering willen we ook nog stilstaan bij de verpleegkundige zorg die passend is bij de palliatieve zorgverlening. We hebben er eigenlijk al kort over gepraat net, we hebben het al even aangesneden. Dan laten we er nog net iets dieper op ingaan.
1: Ja, wat voor handelingen doet de verpleegkundige allemaal die palliatieve zorg verleent? Ik denk dat ik daar zelf misschien wel goede inhoud kan geven, voor mij een vraag te antwoorden. Kijk, ja. ja, in eerste instantie schiet me altijd er binnen dat het gaat om echt de allerlaatste handelingen. Dus dingen als bijvoorbeeld een morfinepop aanhangen of Dormicum geven. Maar ja, eigenlijk is het alles wat een patiënt nog wil.
0: Ja, ja. ik denk dat jij dat net heel mooi hebt verwoord, Monika, dat het eigenlijk gaat om de kwaliteit van leven bij de patiënt. Wat je net vertelde eigenlijk, ja. dat een beetje hier. En het gaat niet zozeer om het handelen.
1: Nee, zeker niet.
2: Want dat is natuurlijk. Maar wij verpleegkundigen zijn heel goed in, in zorgen, voor En um, we, gaan, we zijn ontzettend alert op de pijn die mensen hebben en het comfort dat mensen hebben. En we willen voorkomen dat ze complicaties krijgen, zoals ik net al zei. Maar bij zorg gaat het eigenlijk veel meer over andere zaken. Er zijn eigenlijk vier domeinen die van belang zijn. Het lichamelijke. Dat is het handelen en dat is ontzettend belangrijk, maar daarnaast moet je ook heel veel aandacht hebben, juist in de laatste levensfase voor de spiritualiteit, de existentiële vragen die mensen nog hebben, de psychische problemen die ze mogelijk hebben. Je kunt je voorstellen dat mensen bang kunnen worden, angst kunnen ervaren in de laatste levensfase. En ook de naaste, Dus dat je daarin heel veel aandacht hebt en daarvoor schuift denk ik in de palliatieve zorg. Je aandacht naartoe. Dus dat je naast de termijn voor die lichamelijke zorg ook echt aandacht hebt voor die psychische zorg, spiritualiteit, levensvragen en, en sociale vragen is dus er naasten.
0: Nou, een hele menselijke zorg. Ja. Mooi. Ja. Nou, en je hebt nog een casus, toch Thomas?
1: Ja, die heb ik zeker. Ja. <laughs> ik moet ook meteen denken, ik heb een keer een blog geschreven voor. In eerste instantie voor mezelf, en dit is ook op nursing geplaatst. En dat, dat is het dus Casus 1 dat was best wel een jonge man met kinderen en uh, ja, hij had kanker. Maar ja, hij was echt knalgeel. Maar hij ging dus de morfinebom aan en volgens mij omschreef ik dat toen in mijn blog als dat ik politieke sedatie was gestart, zo, terwijl het even niet was. Maar zo weinig wist ik in dezelfde plan. En toen ja. kreeg ik echt een enorme rant onder oh, de echt? Ja, maar <laughs> zei, Ja, dat is niet zo. En ik <laughs> ja, oké, okay, nou ja, dat is inderdaad niet zo. Maar zo oh, weinig wat wist ik geleerd. Ja. Ja. ja, dus ja. nou ja, dat was ks 1. En ks 2, daar heb ik ook een, ja, ook een blog opgeschreven. Dat was eigenlijk de corona unit. En dat was een paar En die waren allebei naar het doodgaan. En uh, die man was eerst overleden, ze lagen echt met hun handen in elkaar. En dat was in de nacht. Um, en toen op een gegeven moment was die man was dus overleden en toen hadden we echt net een vriend op aangekomen bij die vrouw. En toen zei de dus tegen haar van ja, die man is overleden. En het enige wat, nou, ze was zo goed aan maar nou. Het enige wat ze nog kon zeggen was: dat is mooi. Ja, dat is echt heel, uh, heel intens.
0: Ja, wow. Maar mooi
2: dat ze de dood kan accepteren. Ja. Man, ja. voordat zij zelf dan zal overlijden. Ik dat zij kocht naar hem is overleden. Ja, ze,
1: ik heb haar de volgende nacht niet meer gezien.
0: Ja. ja. En dan ik denk ik ook als ze dat zo kan zeggen ook in rust overleden.
1: Ja. ja. Nou, ja. dat hoop ik, weet ik niet.
0: In ieder geval in rust met de gedachte dat de man is overleden. Want ze zal de man wel hartstikke hebben zien lijden als dat de antwoord is. Ja, was. Zeker. ja. ja. Ja, ik heb meerdere casussen die mij altijd zullen bijblijven. Van studentenverpleegkunde tot de casus van het afgelopen jaar. En ik denk wat moois om te vertellen is een casus van uh, mijn studententijd... die me toen ik de, ja, de podcast aflevering ging voorbereiden heel erg bij was gebleven... waar ik eigenlijk alleen maar aan moest denken. En dat was een heel hechte familie. Uh, een vrouw uh, die uh, borstkanker had en uh, aan het overlijden was... En haar dochters die eigenlijk om en om continu bij haar aan het waken waren. Waarbij ik het zo mooi vond om te zien hoe hecht die familie was. En ja gewoon dat gevoel wat je dan hebt als je die kamer binnenstapt. Dat is echt bizar dat je van de, van de hal zeg maar, in de kamer komt en je voelt gewoon die verbondenheid. Ja. Zo maar. Ja. Ik weet niet of jullie verhalen hebben waarvan je denkt, nou, nu schiet me wat er binnen. en
3: ja, ik heb ook het, soms dat je als iemand gaat overlijden met een familie, maar soms ook voor, bijvoorbeeld voor een euthanasie met de patiënten zelf, dat ik echt de grootste lol heb. Gewoon echt nog hard aan het lachen bent en ook met die familie en dat sommige mensen dan vragen, oh mogen we wel lachen? Dat ik dan zeg, ik zeg, ik denk dat ze het heel prettig vinden dat we ook lachen. En, nou, en dat, dat de eerste keer dat dat gebeurt voelt dat voor jezelf ook een beetje ongemakkelijk. Maar uiteindelijk ja, is het ook wel iets heel moois dat dat gebeurt en dat je... Ja, verhalen hoort en lacht over dingen die dan degene die aan het sterven is, heeft gedaan of heeft meegemaakt. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Dat is ja. Ook, ja, dat, dat ook gewoon kan.
0: Ja, zeker.
2: Wat voor mij eh, het meest bijgebleven is, waren de momenten, nou eigenlijk de overlijdens die niet gingen zoals je dan verwachtte. Want ik had over het algemeen wel verwachte overlijdens, dus mensen waarvan we wisten dat ze achteruit gingen die terminale werden die refractaire symptomen kregen. Um, en dat dan inderdaad zo'n familie komt en ja, dat er dan in één keer toch verbondenheid is. Op het moment waar je dat van tevoren miste, dat mensen elkaar niet wilden zien, of dat families toch gebroken liggen zijn, maar dat juist dat moment net voordat die patiënt ging overlijden, dat dan ja, er toch weer samenhorigheid was en dat, zo dat je de rust zag ontstaan bij die vader. In deze situatie van oh, het is goed zo. Ja. Dus, uh, ik kan nu nee. gaan. En dat je ook daadwerkelijk dat lijf, die spanning voor een deel eruit zag ja. glijden. En ja. ja, dat zijn wel de momenten waarbij je denkt van oh, ja, ja, dit, ja. Is, dit is wel waar het leven eigenlijk uiteindelijk om draait.
0: Ja, we moeten niet zoveel ruzie maken. Er is nergens goed voor. Nee. Zonde. Ja, mooi die verbondenheid dan.
2: Ja, maar ja. wat je straks ook zei, het zijn de kleine dingen die je het eigenlijk toe doen. Ja. Maar vaak op momenten dat we worden geconfronteerd met het, met het leven en dat het eindigt. Ja, dan blijken al die dingen die ooit zo belangrijk waren, dan niet meer toe te doen.
0: Nee. Ja, mooi. Bedankt dat jullie je verhalen zo uh, mooi hebben gedeeld. Uh, laten we doorgaan naar het laatste onderwerp uh, Compassion Fatigue. Ook wel compassiemoeheid genoemd.
1: Ja, in aflevering 2 hebben we het al gehad over die compassievermoeidheid. Wat vaak naar voren kwam, is dat veel studentenverpleegkundigen het moeilijk vinden om palliatieve zorg te verlenen. Maar zodra de verpleegkundige meer ervaring krijgt met de palliatieve zorgverlening, wordt het werken hiermee ook makkelijker. Wat uiteindelijk ertoe kan leiden dat je geen compassie meer voelt. Ook wel medeleven. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
2: Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat alles wel wendt als verpleegkundige. Dus de eerste keer dat je iemand ziet overlijden is natuurlijk heftiger dan wanneer het de vijfde of de tiende keer is. En dat dat niet direct hetzelfde is als een compassievermoeidheid waar je het nu over hebt. Maar dat als het te vaak gebeurt, dat het ook lastig is. Want we, we trainen studenten, of we zeggen tegen studenten en tegen elkaar, dat we ons niet persoonlijk betrokken moeten laten zijn. of Dat het ons persoonlijk niet mag raken. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet echt in het leven. Je hebt ten eerste denk ik niet heel veel keus over wat je raakt of niet. Nee. En dat het ook... Ja, je bent een mens en je ziet een ander mens sterven. Hè? En dat, dat doet iets met je. En als het te vaak gebeurt, dan kan ik me zo maar voorstellen dat je jezelf ook gaat beschermen. En dat het inderdaad, ja, je, je bent niet, je kunt niet oneindig veel medeleven hebben. En ja, het is jammer dat we ook soms van elkaar verwachten dat we maar doorgaan. En het allemaal maar pakken en, en pikken.
0: Ja, maar zo werkt het niet. Je kan uiteindelijk die uitputting bereiken en dat je die compassie moe voelt. Ja, ja, en
2: soms vergeten we ook hoe het is om het de eerste keer weer mee te maken. Dus als een student voor de eerste keer een overlijden meemaakt, je wordt één keer een student gehad die kwam bij een cliënt en die moest een bloeddruk meten en dat lukte dan niet. Dat was een eerstejaars, tweedejaars student. En ik ik ging met haar mee om te kijken hoe ik haar bloeddruk kon meten en toen bleek die patiënt overleden te zijn. Oh, wat ja. ja, voor die, voor die student was het ontzettend heftig, maar ja, voor mij was het natuurlijk de zoveelste die, oh, dat, toen heb ik echt een heel veel mensen die overleden. Ja. En dat ik me echt even op toe moest zetten en moest reflecteren, aan ik dacht, oh wacht, dit is voor haar natuurlijk heftig, zij, zij beseft zich niet hoe het is. En dat deze ja. persoon overleden is en dat ze daar ook geen bloeddruk mee kan meten.
0: Wat goed dat je daarbij hebt stilgestaan, want ik heb dus de andere kant van zorg meegemaakt, waarbij ik heel veel overlijdens heb meegemaakt en dat ik daar niet begeleid werd. Dus dat was toch de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dus waarom, waarom voelde ik mij er zo bij? Waarom voelde ik die compassie? Ja, dus fijn dat je. Ja heel erg menselijk bent geweest bij die student, want dat is wel wat je op dat moment nodig hebt. Ja, ja ik herken de situatie wel als student, hoor, dus ik denk
2: dat dat me oh, ook wel ja. heeft gevormd. Ja. Uh, toen ik eenmaal gediep in meer verpleegkundige was en dat ik juist daarin heel erg alert was. omdat ik wilde voorkomen dat ik, uh, ja,
0: mijn gevoel niet werd geho gehoord. Ja. Want heb jij het meegemaakt als student met overlijdens, dat je er niet over kon praten? Of
2: ja, ik liep stage in een psychiatrische instelling en ik had een uh, jonge moeder die heel depressief was en had een tentamensuïcide gedaan. En ik had die dag haar kindjes nog gezien en die waren heel verdrietig omdat mijn moeder was opgenomen. En ik werd, toen ik daar zo over praatte met mijn begeleider zei, ja, komt u zo vaak voor, doe niet zo moeilijk joh, waar maak jij je, je nou druk om? En ik vond het zo heftig dat een moeder een tentamensuïcide deed met een adapterkoortje had ik maanden last van gehad, van dat beeld dat zij daar ja, half hing en nee, toen dacht ik nee. ga ik nooit, ik ga nooit mijn studenten dat gevoel geven nee. en ik weet niet wat, ja je bent dan denk ding niet altijd van beurs als werkbeleider, maar ik heb wel geprobeerd
0: om daar lichter te zijn. Ja knap, fijn als je dat hebt gedaan.
3: Hmm. Ja. Ja. ja, ik heb ook, ik, probeer, ik heb wel co-assistenten ja. begeleid en dan probeer ik het met aandacht te doen, ook al ben ik, kom ik zelf ook net maar kijken. Dus wat weet ik er nou van? Maar in ieder geval daar even bij stil te staan. Um, en ja, ik heb ook wel meegemaakt. Ik heb op de oncologieafdeling stage gelopen dat daar, dat daar een euthanasie was op vrijdagmiddag om 12 uur. En dat was daar dan, en dan was die euthanasie klaar. En dan, oh ja, het is bijna weekend, ik moet de weekendoverdracht nog maken. En dan zit je zo weer in de, in de orde van de dag. En niemand die even vraagt, "Goh, was wel heftig, hè? Of hoe gaat het? En ook weer ja, de andere kant dat ik eh, nou, in Prins Maxima Centrum bij de kinderoncologie ging dat ik ook bij een heel heftig gesprek was. Wat helemaal anders. Het zou een goed nieuwsgesprek werden, worden en dat werd het helemaal niet. En dat s'avonds de verpleeging specialisme even opbelde van God, gaat het? Dat ik echt dacht, oh, zo kan het ook. Zeg maar. En het ging prima en het was goed. Maar dat zij even belde, ja, dat vond ik zo waardevol. En dat zou ik zei, nou, ik ben echt blij om dat even te horen. En ik heb ook wel. En met de corona vond ik echt wel ingewikkeld mm -hmm. dat ik soms s nachts dienst had en zes keer moest schouwen in de nacht. Dus dat er zes overledens waren. En wat in mijn ziekenhuis wel zo was, is dat wij met z'n tweeën nachtdienst hadden als dokters. Nou, dat was echt een cadeau. Dan kon je het samen doen en dan kon je erover praten en yeah. daardoor was het goed te doen. En kon je dat samen doen. Dus dat, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ik merkte ook echt dat bij iedereen het daardoor echt wel te doen was. Omdat je het kan delen. Ja. ja, want ik denk als je terugkomt op jouw vraag Thomas,
2: dat het over praten en het er laten zijn, dat, mensen, dat je soms merkt dat het te veel wordt, dat dat denk ik ja, daar een hele belangrijke rol kan spelen. Maar... Ja,
1: tegelijkertijd is dat het lastig natuurlijk omdat heel veel mensen niet merken dat, ze, dat het aan de gang is. Ja. Positief. Omdat het dus ook heel klein kan zijn in de zin van… Je snel geïrriteerd raken bijvoorbeeld, of je geduld verliezen of afdwalen tijdens En bepaalde patiënten vermijden, dus sommige mensen die denken dat dat, sommige mensen sommige een verpleegkundige of artsen, dat kan natuurlijk iedereen zijn. Mm -hmm. Als je niet er bewust van bent dat het ook jou kan overkomen, dan overkomt het misschien zelfs sneller In plaats van dus erover te praten. Dus dan ja. is het eigenlijk helemaal goed.
0: Ja, nee, blijven praten. En we hadden ook eigenlijk opgezocht hoe compassie en moeheid dan uh, echt tot uiting komt. En dat komt eigenlijk inderdaad door die blootstelling aan menselijk leed. Maar ik denk ook aan een hoge caseload, zware en complexe casen... een gevoel van machteloosheid of uitzichtloze situaties. Zoals een palliatieve patiënt. Maar het kan dus ook komen door uh, misschien wel het werken op zo'n COVID-afdeling... en al die zware zorg meemaken. Ja. Maar zeker aan het begin van de COVID-crisis. Ja. Ja,
3: het is een term die komt vanuit het leger ja um, En dan, ja, dan vind, ik vind, ja, het is compassie het is soms een beetje een vaag term, maar als je dan het relateert aan het leger, en dat, nou ja, dan kan je er toch wat meer bij voorstellen hoe dat dan is, want ja, ik, het is ook een, ergens ook wel een soort zelfbescherming, denk ik, als je je niet alles laat raken, o, soms is het makkelijker gezegd dan gedaan, maar ja, soms, soms is het ook prettig dat niet alles binnenkomt, dat je dan ook nog een leuke dag kan hebben na je nachtdienst en dat soort dingen.
1: Ja, het is ook een dunne grens natuurlijk, want ja. Ja, je wilt ook niet dat je volledig altijd maar open staat voor alles en iedereen qua gevoelens en emoties.
0: Precies. Ja. En uh, wat wij ook hebben opgeschreven om te vertellen is dat het ook een grens is tussen uh, werk en privé. Want veel zorgverleners hebben in een thuissituatie dat ze ook nog aan het zorgen moeten zijn. En waardoor ze thuis ook nog veel compassie tonen en weer niet opladen.
1: Ja, inderdaad. Waardoor, dus, waardoor je dus niet oplaadt, gestrester bent, waardoor je nog slechter slaapt, nog gestrester Waardoor je dus gewoon nog steeds met een lege op je werk aankomt uiteindelijk. Ja. Waardoor het ja, nog moeilijker wordt om compassie te tonen. Want ja, je nee. kan niet altijd compassie tonen.
3: Nee, je
0: kunt het niet altijd compassie doen. Nee, nee. 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 Ja, schoen, nee. Ja, dat is zo. Dat is hartstikke normaal. Ja. Ja. En daarom vonden we het eigenlijk zo goed om dit ook nog even in de podcast te benoemen. Omdat hier dit ligt eigenlijk ook op de taboesferen. Aan, ja. aan de ene kant het bespreken als student, beginnend verpleegkundige of verpleegkundige die al langer aan het werk is, hoe je collega's zeg maar, met compassie en moeite reageren. Aan de andere kant het herkennen bij jezelf en er wat mee doen. En aan de andere kant het continu misschien wel niet kunnen opladen en vermoeid op je werk kunnen komen. Dus heel veel taboe hier.
2: Ja, en misschien ook het
0: taboe dat je als
2: hulpverlener niet altijd maar medeleven kunt hebben en empathie kunt hebben, maar dat je soms ook even afstand mag nemen omdat het, omdat het je te
0: veel wordt. Ja,
1: ja en, dus, en sterk nog dat je soms ook gewoon boos mag zijn als hulpverlener ja. over bepaalde dingen: dat je niet alleen maar lief en aardig hoeft te zijn, ja. dat je dingen je ook mogen raken en dat je soms ja, dingen gewoon heel vervelend vindt om het maar zo goed mogelijk uit te drukken voor ja. deze podcast.
0: Ja. Ja, en ik denk dat het in het verlengde daarvan ook staat dat je gewoon emotie mag hebben, ook bij het bed. Dus woede, huilen, ja, ik heb vaak dat gedaan.
1: Ja, ja. ja denk ik ook.
2: Ja. ja, en dat is het ook een beetje te hè, dat je zelf je ja, eigen emoties laat zien bij een patiënt mm -hmm. of een cliënt. We vinden eigenlijk dat dat niet mag, dat dat niet kan. Maar het is aan de andere kant ook heel menselijk en soms vindt die, die anderen het ook prettig, omdat het toont dat, hè, dat je ziet
0: dat die persoon bijvoorbeeld lijdt of ja. Dat je een medeleven hebt. Ik krijg juist de connectie meestal, daardoor, ja. tenminste, dat, dat ervaar ik ze, ervoer ik ze. Ja, ja. ja inderdaad.
1: Ja, dat is denk ik ook mooi dat je soms gewoon zegt: van Ik weet het ook gewoon even niet, niet. Of het wordt me op dit moment ook te veel, of ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ja. Of, ja. of ik heb dit nog niet meegemaakt. Ja. Of we
2: even gewoon even stil zijn. Ja. ja, dat kan ook ja, en Zijn voor die anderen ja. in plaats van ja, vertellen zeggen, Precies. of zeggen of het
0: juiste wil zeggen. Ja, want, maar dat is ook denk ik iets wat in de verpleegkundige aard zit. Het altijd maar iets willen oplossen of iets te voordoen. En soms is het ook prima om stil te zijn.
3: Ja. Ja. ja, want ik denk ook, weet je, we hebben het nu over het sterven en dan over de morfine en de mina zo lang. En wij als witte jassen in het ziekenhuis of in een zorginstelling, er gaan ook heel veel mensen dood zonder dat er mm -hmm. middelen worden gegeven mm -hmm. Die overlijden gewoon thuis rustig en dat vergeet je soms ook, dat je ja. ook heel ja. simpel kan sterven, om het maar even zo te noemen Ja, ja en dan, doen, dan, doen we, dan doet ook niemand iets medisch inhoudelijks, maar die zijn er gewoon en dan is het ook goed ja. Ja.
1: Ja, dat is wel mooi om af te sluiten Ik denk ja. dat je dus ook ja, op een normale manier de zaakjes dood kan gaan. Ja. In plaats van dat het in het ziekenhuis gebeurt of dat er altijd een palliatief team bij betrokken is.
0: Ja. En dan ook als afsluiter uh, wilden we eigenlijk nog aan jullie meedelen dat alle verpleegkundigen risico eigenlijk lopen op die compassievermoeidheid. Preventie van compassievermoeidheid wordt bereikt door grenzen op te stellen, zelfzorgmaatregelen, zelfbewustzijn. En scholing hierover, op zowel individueel als op organisatieniveau.
1: Ja, en dit houdt ook zeker in verband met stress en burn-out. En ja, ik denk dat wij verpleegkundigen ook best wel hard kunnen zijn voor onszelf, maar misschien ook wel voor anderen. En ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je, als je nu luistert, dat je dat gevoel al had als student of misschien als verpleegkundige. Dus daarom denk ik ook dat het extra goed is dat we aandacht hieraan besteden hebben in deze podcast.
0: Ja, zeker. Dus dit was het alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren. We zouden het enorm waarderen als jij ons socials in de gaten houdt. Hier halen wij namelijk een heleboel informatie uit op en bespreken wij in de podcast. En daarnaast floten dus ook hartstikke leuke dingen en interessante dingen. Uh, thomas is op thomasgroen.nl
1: En Mike kan je volgen op at Mike van
0: ja, Fijn dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips, vragen? Dan mag je ons altijd mailen op...
1: In de volgende aflevering bespreken we stellingen. Heb je een vraag of wil je nog reageren? Of een eerdere stelling, doe dat dan vooral en dan mag je ook weer mailen naar podcastdaboedoorbreken.gmail.com.
0: Ja, deze aflevering werd dus gesponsord door het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Wil je kans maken op een van de handreikingen? Mail dan naar ons e-mailadres hoe jij de dood omschrijft met de boodschap dat je kans wilt maken.
1: Vergeet vooral ook niet de podcast te liken en te subscriben. dat helpt ons weer om namelijk niet voor niets. En tot de volgende keer.
0: Ja, heel erg bedankt Monika en Roosje dat jullie aanwezig waren en jullie expertise met ons hebben gedeeld. En de mooie verhalen met ons hebben gedeeld. Hele waardevolle informatie. Ja, graag
2: gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, leuk ja. om dit te doen.
0: Precies. Ja. En succes! Ja, Vandaag thanks! <laughs>